0: Que tal estudar Medicina no exterior?
1: Você sabia que existe Medicina fora do Brasil, com preço acessível, qualidade de ensino e ingresso facilitado?
0: Isso mesmo! Nós viemos para o Paraguai e estudamos na Unida.
1: Aqui encontramos ingresso facilitado sem vestibular, preço acessível, ensino de excelência em uma carreira acreditada, qualidade de vida a baixo custo e continuamos perto do Brasil.
0: Essa é uma das inúmeras propagandas na internet que faculdades na América do Sul fazem para atrair estudantes do Brasil. São muitos deles, na verdade milhares, que sonham em estudar medicina, mas não conseguem arcar com mensalidades entre 6 e 10 mil reais no Brasil. E estão se aventurando em países vizinhos, como Bolívia, Paraguai e Argentina. O que atrai esses estudantes, além do valor do curso, é o fato de não precisar de vestibular para ingressar nas instituições de ensino. O número de brasileiros que resolveu seguir este caminho cresceu bastante nos últimos anos. Para se ter uma ideia, hoje, quase 70 mil estão matriculados em faculdades de medicina nos países vizinhos. O grande problema é que parte dessas instituições não tem habilitação para oferecer o curso ou possui estruturas precárias de ensino. Mas como vivem esses brasileiros? Quais os perrengues que passam durante a vida universitária? E quanto ao futuro na profissão dentro do Brasil? A repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli, preparou um especial que será publicado nesta quarta-feira no Portal do Estadão. Ela foi até Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil, conhecer os brasileiros que lá estudam. E conta pra gente os bastidores dessa grande reportagem. tudo bem Fabi?
2: olá tudo bem e você Gustavo
0: também tudo certo bom é, você visitou então o Paraguai né Pedro Juan Cabaleiro é, um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros né para cursar medicina e eu queria saber por que que os brasileiros estão optando além claro do Paraguai países como Bolívia e Argentina para estudar medicina
2: acho que é importante a gente contextualizar que esses três países têm recebi recebido uma migração é muito expressiva de brasileiros na nossa reportagem, na nossa apuração a gente levantou que já são 65 mil brasileiros estudando medicina nas universidades desses três países e as duas principais razões pelas quais eles estão migrando, a primeira é o custo, né? a gente apurou que nessas faculdades, principalmente Bolívia, é, da Bolívia e do Paraguai a mensalidade fica em torno de 700 a 1.000 e 500 reais é a média. Então, assim, tá. é um valor muito menor do que no Brasil. No Brasil, dificilmente uma faculdade de medicina vai ter mensalidade inferior a 5 mil reais. Então, eles contam que eles, mudando para lá, pagando mensalidade, aluguel e todo o custo de vida, não chega nem à metade do que seria uma mensalidade gente, é, de medicina vai, aqui no Brasil. Fica tão
0: alto que se a gente estudar no Brasil. Entendeu? Por isso que mais incentivou... Foi o um custo né, que era mais... mais e a bom. outra
2: razão é a dificuldade de, é, de ingressar nas faculdades brasileiras por conta da alta concorrência do processo seletivo do vestibular. Na reportagem a gente até traz um dado do MEC que mostra que anualmente as faculdades privadas e públicas no Brasil oferecem 35 mil vagas de medicina nos vestibulares uhum. e o número de inscritos é de mais de um milhão. Então, Uau. assim, muita gente fica de fora...
0: Qual é o perfil desse estudante brasileiro que está indo estudar, seja no Paraguai, na Bolívia ou também na, na Argentina, a medicina é, é de classe média ou você encontra é, de todas as classes?
2: Mais de todas as classes, é um pouco diferente do que a gente vê aqui, por ser um curso muito difícil e também muito caro, uhum. né? os alunos de medicina no Brasil costumam ser de classe mais alta. Lá, a gente encontra muita gente de todas as regiões do país, Norte, Nordeste, é, pessoas mais humildes que, às vezes, até trabalham em outros turnos para conseguir pagar a mensalidade da faculdade lá, mesmo o valor da mensalidade sendo super pequeno, assim, né? Em comparação Sim. com os valores brasileiros. É, e, e mesmo em relação à idade, né? Que a gente vê aqui, no geral, os universitários são, na sua maioria aí, muito jovens, uhum. que acabaram de sair do ensino médio ou na casa dos 20 e poucos anos, lá tem muita gente que já é um pouco mais velha, 30 e poucos, 40 anos, que, às vezes, até já eu eram formados em outra profissão. Eu fiz farmácia no
0: Brasil, né? e Eu fiz estágio um certo tempo no hospital, eu fazia estágio em hemodiálise, mas como farmácia, sabe? Uhum. Na faculdade de farmácia. E eu acabava acompanhando alguns procedimentos médicos nesse setor de Mundial,
2: sabe? Uhum. E foi onde eu fui tipo assim, muitos na área da saúde, então assim, eu conversei com biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos que já tinham essa formação, trabalhavam na área, tá. Mas que tinham o sonho de ser médicos e aí migraram para lá. É, né, porque era a única forma de conseguir Então o perfil é bem eu, eu acredito que seja bem mais diverso Do que o que a gente encontra nas faculdades brasileiras
0: é, Você visitou algumas das faculdades Lá em Pedro Juan Cabaleiro No Paraguai né? E eu queria que você falasse um pouco Sobre a estrutura dessas faculdades né? Se de fato são adequadas Ou não para o curso de medicina
2: Então é só para a gente ter uma ideia assim, da dimensão do que esse mercado de faculdades de medicina é, tá, representa assim, né, nessa região da fronteira, que uhum. é de Pedro Rua Cabalheiro, que faz fronteira com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul. A cidade tem 116 mil habitantes e já tem nove faculdades de medicina. Nossa. Então, é muita coisa. E o que eu observei visitando as faculdades, eu, eu, dessas nove eu consegui visitar seis. É, a maioria delas não tem a estrutura, assim ideal para um curso de medicina, né? Uhum. Então muitas não têm é, laboratórios adequados. A gente foi em algumas que nem tem ou não tem laboratório de anatomia ou se tem não tem cadáver, o corpo que é, é primordial para o estudo de anatomia, anatomia nos uhum. primeiros anos da faculdade. Mordeca,
0: ou seja, os ossos para estudar. Não temos uma morgue adequada. Há morgue, mas não há cadáveres. Como é que nós vamos estudar? Estamos
2: estudando através de Atlas. Como é que você pode estudar? As Felicínio, bibliotecas também têm poucos ano. exemplares de livros, é, mas é importante deixar claro também que na, na região tem algumas faculdades que são mais antigas, mais tradicionais, que têm uma estrutura um pouco melhor. Então embora as mais novatas, né, as que estão que foram abertas nesses últimos anos para atender um pouco desse boom de estudantes brasileiros, é, essas mais novatas sejam um pouco mais precárias, digamos assim, tem, uma, tem duas ali na região que tem um selo de excelência do governo paraguaio tá. e que tem uma estrutura um pouco melhor, mas as demais é, tem uma estrutura assim que deixa a desejar, né, para falar o mínimo, uhum. Tem uma inclusive que a gente visitou, que ela não tem, ela já tem 200 alunos. Ela foi aberta em outubro de 2018 e ela nem sequer tem a habilitação do governo paraguaio para funcionar. Então ela tá irregular. Se ela continuar assim, inclusive, os alunos formados lá não vão ter nem direito a tirar o diploma, porque uhum. a faculdade não é reconhecida. Sim. Mas o que costuma acontecer muito lá, que é uma legislação que me parece um pouco mais frouxa, é que tem muita faculdade que faz isso, abre Coloca os alunos, vai dando as aulas e vai correr atrás da documentação depois. Não, e muitas vezes consegue. eu para cá,
0: da sul americana eu não sabia que não tinha o CONES. Uhum. Entendeu? Eu não sabia. Depois que a gente começou a entrar no curso, já no meio do ano, que começou a, a sair a, os trânsitos... Essa
2: faculdade mesmo, que não tem habilitação, o campus dela ele foi montado numa rua de terra, num galpão de lata que é super quente, só tem algumas salas de aula improvisadas, uhum. não tem laboratório ainda, né, que eu falei que não tem laboratório de anatomia, tem só alguns objetos que simulam alguns órgãos. Né? É, essa é a situação, essa foi a pior situação que a gente encontrou. Nessas nove faculdades da fronteira, mais de 90% dos alunos são brasileiros.
0: Você falou que é uma cidade de 116 mil habitantes. De repente chega, sei lá, 12 mil brasileiros, 15 mil brasileiros na cidade. Muda toda a rotina dessa cidade Sim. e também imagino que a cidade se adapte a esses brasileiros, uhum.
2: né? É bem visível, assim, mesmo acho que para quem chegasse na, na cidade e não soubesse desse movimento migratório, desse aumento de faculdade de medicina, já perceberia alguma coisa, porque a gente andando pela cidade, a gente, uma das coisas que chamou atenção foram restaurantes e lanchonetes, então assim, passando numa rua a gente viu um, uma lanchonete que chama Território da Coxinha, que é o kitut <risos> mais típico da nossa culinária então assim, é óbvio que tinha alguma influência aí tem, perto das faculdades também tem essas barracas que às vezes vendem é, alimentos ou bebidas, né? A gente uhum. viu também pastel, os preços fixados em reais, embora a moeda lá no, no Paraguai seja o Guarani. E tem um restaurante lá que chama Restaurante do Faustão, comida brasileira. <risos> e então, é, realmente, é impressionante, assim, que você vê que está é, se tornando meio que uma cidade universitária e totalmente dominada, assim, por questões brasileiras. Tem muito prédio novo sendo construído, geralmente para ser república de estudante, ah. ou mesmo para faculdade, a gente viu um prédio lá sendo construído que a placa estava, alugamos para a universidade, já tem <risos> salas e laboratórios, tipo, o prédio só tinha um esqueleto Sim. e já estava pensando na finalidade dele justamente por causa disso, porque uhum. as faculdades estão abrindo mais e mais vagas e precisam de prédios, assim, então, que é ainda mais curioso serem Pedro Juan Cabaleiro, porque Pedro Juan Cabaleiro é conhecido, assim, até internacionalmente, como uma cidade que é corredor do tráfico de drogas. Essa, essa realidade de cidade universitária se, assim, se mistura um pouco com uma série de situações de barbárie que são comuns em qualquer situação Sim. dominada, assim, em qualquer situação que há um domínio muito grande do crime organizado. Então, ali na fronteira tem muito assassinato. É engraçado, porque a gente achou que fosse uma cidade assim que tivesse uma sensação mais de risco, mas as pessoas que moram lá, inclusive os estudantes falam: "Ah, a gente não tem medo porque aqui a morte tem CPF". Tipo, eles falam então, isso, sabe? Ou seja, só morre quem tá que envolvido com alguma coisa. Mesmo não tem
1: perigo algum. Tá? Uhum. A gente tem até uma segurança extra você tá na rua, você precisa de alguma coisa, você pode chegar num policial e falar sou estudante, eles até te encaminham, te ajudam. Uhum. Mas
2: ainda então, assim é uma situação um pouco desconfortável, porque claro. todo mundo anda armado na cidade, os seguranças de qualquer lojinha tem, sei lá, um fuzil, sabe? Então, essa é a situação.
0: Imagino que você ouviu algumas histórias curiosas desses uhum. estudantes, até porque né? muita gente deixou a família no Brasil. A gente sabe que, às vezes, a família está aqui no Brasil trabalhando, uhum. sei lá, 20 horas por dia para poder mandar dinheiro para esses estudantes. Né? Imagino que isso seja uma coisa corriqueira lá, né?
2: Sim. É, tem muitas histórias interessantes. Acho que essa situação que você citou é bem comum de jovens que vão... É, e a família envia dinheiro, porque como o curso, na maioria das vezes, é integral, uhum. nem sempre dá para trabalhar, né? A não ser que seja alguma coisa, tipo um bico e tal. Mas tem outras situações ainda mais curiosas, que uma das que a gente cita na matéria, que é, é um pai e um filho que migraram juntos com a família toda para fazer medicina. O pai já tem mais de 40 anos, ah. o filho tem 21. E o pai sempre teve o sonho de fazer medicina. Quando o filho chegou na idade de prestar vestibular, ele, eles são de Rondônia. E aí eles decidiram, ah, eles ficaram sabendo, tinham amigos que tinham estudado no Paraguai, ficaram sabendo que a mensalidade era baixa, foi a família toda para Pedro <risos> Juan Cabaleiro, pai e filho são alunos da mesma sala uhum. e criaram um churrasquinho, assim um espetinho para vender tá, então é à noite para pagar a né, faculdade. Aí
0: eu montei um espetinho,
2: hum.
0: eu vendo o espetinho à noite, a minha esposa faz bolo, faz depilação, o meu filho de 14 anos vende bolo todo dia na rua
2: hum.
0: e a gente vende é, vem despeitinho à noite, na média de.
2: Então tem essa noite, história, tem uma outra horas. também de é, dois irmãos, né? Uma, uma mulher e um rapaz que ela já é, também já tem quase 40 anos, é formada em economia e design de interiores, aí o, o irmão queria, o irmão que é mais novo, queria uhum. fazer medicina na fronteira, aí os pais falaram, não, sua irmã vai com você para cuidar de você, porque a região da fronteira é muito perigosa, e aí os dois foram e ela também começou a fazer medicina Bom, e são pais, da mesma sala também, também. É muito novo com 17
1: anos, falou não vamos deixar um, um menino na fronteira, porque o que passam pra gente, é que aqui é muito perigoso você acompanha o que eu pago da faculdade resolvi vir para acompanhar e aqui não uh, os mitos de, de perigo não, não tem nada disso aqui é bem tranquilo, até mais tranquilo que outras cidades uhum. a, a faculdade é uma faculdade muito boa é, nós temos bastante aula prática
2: que tem gente eu, que, que eu já foi modelo Brasil, internacional todos. tem ah, gente tem. que já teve todas as profissões possíveis, então assim tem muita história é, que a gente assim inusitada mesmo, sabe
0: É, mas vocês também tiveram acesso a um relatório né, que foi produzido pelo pelo consulado brasileiro, né, pelo MEC, sobre as situações que ocorrem nesses países com os estudantes brasileiros. né? Uhum. Tem denúncia de abuso sexual, é, queria que você falasse um pouco sobre isso, né, essa preocupação em relação à estadia dos estudantes brasileiros lá.
2: O MEC percebeu, por causa dessas cifras gigantes de, de brasileiros migrando para fora, o MEC pediu para o Itamaraty acionar os consulados do Brasil nesses três países, Argentina, Bolívia e Paraguai, fazer um relatório sobre as condições dos estudantes brasileiros de medicina nessas localidades. E eles relatam, como você disse, assim, tem problemas de todas as esferas. Então, tem tanto a questão nesse relatório, fica muito claro essas deficiências no sistema de ensino, faculdade sem laboratório, uhum. é, falta de professor, dificuldade para emissão de diploma ao final do curso, mas também tem essas outras questões... É, das dificuldades que os brasileiros têm com o próprio idioma espanhol, porque muitos vão para lá sem falar nada, achando que vão se virar só no portunhol. Tem, no caso de uma faculdade, né, de professor é, denunciado por abuso sexual. É, tem também algumas situações assim é, de abuso das faculdades em relação aos custos. Então, tem alguns relatos de, por exemplo, se ah, você só, só pode... Fazer, sei lá, a prova de recuperação se você pagar tanto, ou só vai emitir um documento se você pagar tanto. Então fica aquela situação de que a mensalidade é mais barata, mas às vezes nos outros custos de emissões de documentos o aluno fica meio refém desse sistema, barco. né? No Brasil você tem que pagar e paga caro. Tudo é pago. Então é o que eu digo sempre a eles:
0: os alunos se procuraram o Pedro Juan é porque a cidade oferece facilidades econômicas. Uhum. Né? Eu tenho gente do Belém do Pará até o Rio Grande do Sul, né? de todos os lados do Brasil. E são pessoas, a
2: grande maioria pessoas que lutam como ele está numa condição mais frágil um trabalho, por ser um estrangeiro, ele ração. fica sem muito poder ali de reclamação e tal. Em várias outras cidades da Bolívia, do Paraguai e um pouco da Argentina, tem esse mesmo cenário também.
0: E aí eu fico imaginando, né, depois que esses estudantes se formam e tem o sonho, obviamente, de retornar ao Brasil e exercer a sua função, né, ser Isso. médico aqui no Brasil... Quais são os percalços, quais as dificuldades até chegar o momento que eles conseguem, de fato, atuar como médicos aqui no Brasil, Fabi?
2: Para eles poderem atuar no Brasil, eles têm que passar pela revalidação de diploma. né? No Brasil... A principal porta para revalidar é o exame Revalida, que é feito pelo Ministério da Educação. As universidades federais também podem fazer seus processos autônomos, mas a maioria adere a esse sistema federal, que é o sistema do Revalida, que é uma prova feita em duas fases. A primeira fase é teórica e a segunda é prática, só que a gente levantou alguns números que mostram que, embora o número de inscritos no exame revalida nos últimos anos tenha saltado de duzentos e pouco para mais de 4 mil brasileiros que estão tentando Nossa. revalidar o diploma entre 2011 e 2017, uhum. a taxa de aprovação nesse exame está só, só em 19%. Nossa, muito pouco.
0: Então,
2: só é, do, do total de brasileiros que tentaram revalidar o diploma nesse período de 2011 a 2017, só um em cada cinco conseguiram revalidar e só assim para trabalhar no Brasil. É uma
0: definição do, do revalida. Aí você não sabe se você faz um curso preparatório, porque você não sabe se, nem se vai ter a prova. E esses cursos preparatórios são caros, são custa médicos. O programa verdade, Mais Médicos
2: assim. era uma segunda esperança de muitos deles, porque não por conta desse caráter emergencial de enviar médicos para as áreas mais pobres, uhum. não precisava ter a revalidação. Mas o programa Mais Médicos, na atual gestão, Assim, foi esvaziado, né? Porque a atual gestão tem uma posição diferente sobre esse programa, já Será lançou um médicos pelo Brasil. Destinar
0: aos mais pobres, profissionais, entre aspas, sem qualquer garantia de que eles sejam realmente razoáveis, profissionais, no mínimo?
2: Por Isso conta é... dessa, dessas mudanças no programa Mais Médicos, é, não tem muito mais essa possibilidade dos, dos médicos formados no exterior de atuarem no Brasil enquanto não passam no Revalida. Outro problema é que a última edição do, do exame Revalida foi realizada em 2017. Hum. Então, desde então, por uma série de problemas no MEC... É, o exame não foi realizado, então todo mundo que se formou de lá para cá está simplesmente sem ter o que fazer. Então a gente entrevistou pessoas que tem gente que fica no Paraguai enquanto isso, porque como eles têm o diploma de lá, eles podem atuar como então, médicos lá.
1: Qualquer o nosso diploma é válido em qualquer é, país do Mercosul.
2: Tem gente que está trabalhando. A gente entrevistou um rapaz formado em 2017 que está trabalhando como assistente administrativo no Brasil, porque não tem como trabalhar então, como médico.
0: Desde 2017 parado. Eu trabalho como na parte administrativa, não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu trabalho, no, eu trabalho no setor administrativo da secretaria de saúde, mas nada relacionado à minha área. Então entendeu? a
2: situação assim é de muita incerteza e angústia, porque além da dificuldade do exame em si no momento eles não sabem nem a previsão de quando vai ter uma outra prova para eles tentarem revalidar, né?
0: É verdade. Bom, esta Fabiana Cambricoli, repórter do Estadão, que fez essa matéria falando, contando um pouco mais aí da vida dos estudantes de medicina brasileiros que estão estudando medicina eh, em nossos países vizinhos. A gente falou mais do Paraguai, mas ela também apurou sobre estudantes que estão na Bolívia, na Argentina. Vale lembrar também que mais informações, aliás, muito mais informações... Você terá daqui a pouco no estadão.com.br, a matéria vai sair completa para vocês no nosso portal. Fabi, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você.
2: Eu que agradeço, Gustavo. Obrigada.
1: Necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xtprivate.com.br.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Wolter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto.